0: 对世界充满好奇，所以每星期都会去找有趣的人打听一下，他们在哪里，在干嘛，学点有意思的东西回来，打开自己的边界，让自己的生命更好玩一点。我是人心，欢迎和我一起学。好，大家好啊！我今天邀请到的是傅师傅。傅师傅是大美食家，是海派菜文化研究院院长，丰收卸妆的创始人，也是得到上面的美食鉴赏课的主理人。呃，大家如果喜欢美食的话呢，强烈推荐陈小青的《风味人间》纪录片，里面有一集是讲大闸蟹的。然后这一集里面有一个非常有腔调的大厨，然后一个胖胖的大厨在做大闸蟹，在炒那个脱黄油，就是老傅。我是经常找他蹭吃蹭喝，然后今天找他聊天呢，两个原因，一是现在上海封控很长时间了，想问问他就是怎么在家里搞出好吃的，然后也指导我一下，说如果解封了之后，我想出去报复性消费啊。另一个原因呢是想聊聊怎么可以像他那样做到每天开开心心、乐乐呵呵，然后就是对世界充满欣赏，然后又一直在享受生活这种状态。所以大概就是请到傅师傅的原因，然后，哎，老傅，那个对你的介绍，你有什么要补充的地方吗
1: ？没有什么要补充的，不就我就不是厨师，<笑>我其实不不会，我我离厨师差很远了，我不是个大厨，<笑><笑>是个
0: 大美食家，对吧？是品鉴菜的。
1: 为什么我不是大厨呢？因为最重要是第一，我没有受过正规的厨房训练，还有呢，实际上厨房里边是专业设备。我会做饭，我只会用家里的家用设备做饭。你让我弄到饭餐厅的专业厨房里边，对着那些东西，我一一点都不会的，没有一样会的。在里边我啥也做不出来，所以我就不是厨师。我是个做饭问题，我只会用家用设备做饭的人。就是你们家是什么，我
0: 我们家也是什么，所以我就就是就就就是这个水平。嗯，做饭那更好了，待会儿可以。问你家常菜呵呵，不是饭店菜。实际上你，你就是你，不是问我三个问题吗？三个问题呢
1: ，就对我来说也是，呃，依次的难度。就第一个问题，家里边怎么弄，这个比较容易回答、啊。就是出去以后怎么吃好的，这个难，有点难。然后呢，你最后问题怎么样，像我这样活得开心，这个更难。反正就是。一点点(笑)来 吧， 我最后问题是最 难， 我不知道最后谈出啥结果了。
0: 我我是其实对最后那个问题最感兴 趣， 因为那个就是就是美食家这件事情的 话， 其实就是就是这是一个看起来比较远的事情嘛。但是我给你印象最深刻的一件事 儿， 其实是有一 次， 不是我跟我老 婆， 然后跟你在一个荒郊野 岭， 然后然后旁边也没什么没什么大馆子 嘛， 然后我们就随便找了一个那个路边的一个吃鱼的地方然后呢，就是一个很很糙的一个管子。然后呢，你就教了那个服务员他们一套标准流程嘛，你就教了那个服务员说不要按照标准流程做，应该什么时候关火，然后说什么时候把那个鱼就在关完火之后焖一分钟，怎么拿出来，拿出来之后你又教我跟我老婆怎么喝那个汤，然后能够喝出一丝甜味。然后我们就跟着你跟着你这样操作之后，果然把那就是一个很普通的菜吃出了一个非常高的腔调，然当时就觉得非常神奇。就像这种这种品味的能力和这种讲究的这种这种能力，你是怎怎么养出来的呀？就是实际上对美食的认知啊
1: ，你最主要还是要吃过和懂的人一起吃过。就是就是，首先你得吃过什么叫好的，然后呢，也有一个懂的人跟你讲这个好在哪里。就像我们不说美食，就像音乐好嘞，我们经常说啊，要找一个音乐家一起去听音乐会。那、这、么、个、你听完的感受是不一样的，因为他的他的他能给你建立一个标准，然后在这个标准上你再去判断。所以难是美食呢，它因为比那个比音乐跟绘画呢更难。因为画你可以，可以去看节目嘛，陈丹青节目，他指着这张画说怎么怎么怎么样，怎么怎么样，那那你你这不就明白了吗、
0: oh. 呃？音
1: 乐你也是说你可以有现场有，因为有有也有各种各样纪录片，有各种各样节目，就是说啊，这个音乐家解释啊、呃、怎么怎么这一段好在哪里，那个好在哪里，那你也会了。读读这个美食这件事儿，我空讲没用，你得跟我一块去吃，对吧？就是你看纪录片没用，比如说我跟你，就是那个鱼吃的时候，我跟你讲，然后就，我哪怕我们把现场拍下来，然后放出来，别人也还是没有吃到那个鱼啊，也不知道好在哪里啊。嗯、啊，所以难就难在这里。啊、所以美食的美食的难就是难在这个什么叫美食的那种标准的建立，而这种建立必须你自己亲身参与，没有办法通过其他渠道去学习的。这个是最难的，所以所以最后说那个，嗯、呃，最后就是真正有经验的美食，也不说美食家吧，就是一个对美食很有经验的人，呃，他基本上就是就是第一年纪不会太轻，那他要吃过那么些东西嘛？那那些东西都是，也不是你一年里面吃得了的，因为好多美食材料都是特定的时间、特定的地点，甚至特定的人种或者养，根本你不可能压缩到一年里面都搞定的。就是哪怕你今年吃到了一个大闸蟹，就跟你说是今年是最好的，不过今年不是最好的年景啊，所以你这些大闸蟹还是不好的，对吧、嗯？<笑>然后你就是吃，就你是有一只最好的大闸蟹，就是今年哪怕是最好的年景，你逮到了一只最好的大闸蟹，那如果料理的这个师傅不行，那你也没吃到真正的味道，对吧？所以它必须要时间的累积，嗯，就一年里边你也搞不定，没有速成班的，没有没有什么十年二十年在里边的、呃、过程，你是不可能懂的，就时间把你限制住了。那么第二个就是说。呃，就首先是时间嘛，然后嘛，还有有懂得人教你啊、带你啊，什么什么什么。那么这种东西就是说，呃，一般家庭是没有人去关心这事儿的。所以就是最后就是说，那些懂美食的都是家学，就是跟家里钱多钱少也没什么太大关系。说不定家里是个厨师，他也就很懂吃饭了，很懂美食了，对吧？就是他基本上对普通人来说，你真正进入到美食，实际上是一个是时间，一个是家学，然后呢后面有点悟性，那么你会懂。当然，当然钱多当然更好了，你太穷肯定是不行，对吧？对吧？这这太穷肯定是不行，那也不用太富，就是说你基本上是一个。基本上一个中中等的收入，你只要家里有人热爱这个东西，然后你自己学，那也会懂。不过这是比较难的，所以美食这件事是难的，就真真正意义上懂美食
0: 这道真的难的。哎、啊，是、啊啊、那您是因为家学，还是说后来喜欢，然后就跟着一帮美食家混，然后就慢慢的熬几十年，就成了大美食家？是是怎么样一个路线？我们本身也是上海人
1: 。然后从小嘛，生活条件也相对好一点，然后嘛，很早就有钱了嘛。<笑>年轻的时候有钱，然后我那我你看，我九六年就开了拍电视广告的公司，嗯、那那那那个是，那当时都是国内最好的公司。对，然后那公司也挺赚钱的，那广告公司那帮人嘛，也都是吃喝玩乐，悟、嗯、性也高嘛，根本就是就是那九六。那那多少年了啦？那么后来嘛，那些本身因为我是现在那些著名的美食家，当年都是我们我的老朋友嘛，平时都都一起吃喝，在一起混的。嗯，后来有的嘛写了报纸专栏，有的嘛拍了电视节目，然后就变成大美食家了嘛。那这就也是成，就是所谓的美食家，就是实际上是因为。是媒体嘛？最最早嘛，都是报纸专栏的作家、嗯。后来有了电视嘛，就变了电视。然后有互联网嘛，就变了互联网。那么我身边那些朋友就正好一波一波搭上了嘛，就我们都变美食家了。从我来说，我从来没觉得，从来没觉得我会成为美食家，没有过。<笑>就自己吃吃喝喝的。那真正意义上，我成为美食家应该是。就是前年疫情嘛，就闲在家里没事干，啊、然后那个罗胖跟托夫找我说：“你帮我写个美食课吧。”那
0: 这样
1: ，因为在这之前他们到上海来都跟我在一起嘛，
0: 嗯
1: ，那么然后我就写了个课。那写完那课，我就变美食家
0: 了。OK， <笑>他,他你成为一个
1: 家，<笑>你必须有自己的体
0: 系吧？是，对吧？你要成体系的输出，你才是家嘛。嗯，那这样。但你刚刚讲说，比如说喜欢好吃好喝的，其实我也认识蛮多人，平时也会去吃好吃好喝的，但是会觉得跟跟跟，跟比如说跟你吃饭就不太一样，因为其他我们吃好吃好喝的，其实会往往是说，呃，比如说这个菜好不好吃，然后下次要不要来，然后介绍一下这道菜啊干嘛的，但是。跟你出去的话，会觉得说，你会你会讲说，比如说这个这个鱼，它一定要在哪个哪个哪个时令之前，然后要补上来的才算。然后这个水要用哪里的水，然后呢那个第一口那个汤的话，你必须要怎么喝？就有一次，比如说我记得跟你那个吃那个河豚啊什么的，然后如果不是你当时让我用一种特别的方式去喝的话，其实我会觉得那碗汤太淡了。然后是听了你教讲,讲背后的历史啊文化啊，然后说你一定要这样喝啊，然后我才觉得哦哦哦是这样的。所以其实一般人吃吃喝喝也就看自己爽不爽嘛。但是我感觉你是真的在背后再去想说它的历史啊文化啊它的讲究啊这些东西的话，这不是每个吃吃喝喝的人都会往这条路上发展的。你是怎怎怎么转到这条路上
1: ？这个嘛，因为我自己。就是做生意下海之前，然后一直做，花了蛮长时间在做人类学的研究。Oh, yeah. 那这个都是我自己的，就学学术的童子功，这是。OK。就是一个人，一个人类学家，然后对文化进行研究，饮食就是一个基本的、基本要做的事情。Oh. 那我当年的那些。当年的我那些同学啊朋友啊，就是国内现在人类学的老大都是我的兄弟们啊！哦哦哦,哦，这个这这
0: 个这这这这这个、这个这个、这是另外一个事儿啊，是学术功底拿来搞吃搞喝啊？不是，人类学研究本身就是要研究吃吃喝喝也是里面很重要的、呃。有一个
1: 分啊、呃，有一个分支研究就叫饮食人类学，那国内的饮食人类学的那个学科带头人就是我的小兄弟。这这个是，这是这是这是呢，这倒是成为我我成为美食家的一个学术的修养啊、嗯，这个这个别人没
0: 办法有的。嗯，所以其实我们就是积累的奇奇怪怪的东西，最后可能都会在奇奇怪怪的地方派上用场。就对食物的研究嘛
1: ，实际上有三个角度的研究。那一个角度就是说，惯常看到的所谓的那些美食家，他中国的美食家都是写对美食的感受的，所以他们都是些作家，嗯、就是就是写写吃完以后我个人体验的。这是就是写我对美食完了以后的个人体验的，这个是一路的一路的研究，说能应该说研究吧，那它是非理性的情感的，那么理性的研究还有一路呢，就是厨师的体系，就是怎么把菜做好吃的，对吧？这是这是另这是一个体系，那真正的学术体系就是对饮食的研究。那这就,就是归在人类学之下的，没有去别的学科去研究它的，是
0: 是它
1: 是标标准准人类学的研究对象，然后最后的研究的方法、研究的理论各方面都很成熟的，所以这个从一个人类学家角度去看，看看美食可能是我目前跟那些，呃，做美食的人的最大的差别吧，这个是应该是的。这个是童子功，那没没你学不来的。我我以前都是做整年的田野研究的，就是就一年时间跟少数民族玩一年，你你怎么行的
0: ？那那不行的。哎，突然听你这么一讲，我突然想起来，我书架上有两本书，那美食的书好像就是人类学家写的，还有那个《鱼翅与花椒》，还有那个《鱼米之乡》，好像就是一个英国的、那个、人类学家的书、那个。那
1: 个作者跟我好朋友，那个作者叫那个福霞。福霞是跟我很要好的， oh. 然后是我把福霞介绍给常远清，然后福霞去了那个《风味人间》的里边很长的一篇，
0: 不是福霞的，对啊， oh. Oh, 这样的，对我就想想起来，我书书架上两本书好像就是人类学。福霞，福霞，福霞不是严格意义上是一个人类学家，他
1: 是用人类学家的方法。就是他是跨文化的研究嘛、嗯，等于是，他是个英国人，在剑桥大学拿了中国文化的研究项目，然后到中国来，然后他拿了这个钱呢，就是去去读了一个四川的一个厨师学校，然后这个他在那个厨师学校待了几年，所以早些年傅瞎是不会说普通话的，会说四川话的，嗯。<笑>这两年好活，讲一点普通话，然后在那边正儿八经三年吧，在那边学厨艺，然后那福霞的文笔也很好，然后好像是他那个花椒鱼，呃，鱼翅还拿了那个世界美食小写,写作的最高奖那个詹姆斯奖，对
0: 。OK， 反正我当时翻的时候觉得挺有挺有意思的
1: 。嗯，福家人有趣，非常有趣，对
0: 。O.K. 那那现在就是最近大家都上海被封在家里面嘛，也没有办法出去吃吃喝喝的话，你你最近是怎么搞定的？是天天家里自己做，还是家里的那个比如说保姆保姆做饭，还是怎么样
1: ？保姆们，因为疫情之前我就让他回去了。那么家里边也现在也没有小孩，也都国外读书，家里就是我跟太太两个人。那么疫情就是我在家做饭，就是这样。怎么我？我我们家跟跟别的人家不能，就不好意思说，因为我们家库存实在太多了
0: 。<笑>我就想，肯定会是这
1: <笑>到现在，大概连我的库存吃掉三分之一都还没有。<笑><笑>这个我我我缺就缺点新鲜的蔬菜什么的，新鲜蔬菜反正也我要的量不多也，也有也有人给我送过来
0: 。那这自己做饭还是会有两个问题啊，一个就是还是花时间嘛，就是就我感觉家里面家里面几顿饭下来的话很耗时间。二是食材毕竟跟就是随时跑到随时让河马送过来，随时跑到河马去买一点还是不一样嘛，感觉翻来覆去就几几个菜嘛。嗯，你有什么办法办法可以快一点，然后或者做出来花样多一点吗
1: ？最主要就是要把，就是呃专业的脚法是清洗、切配、烹饪，就是原材料拿回来你不要清洗嘛，然后你要做菜嘛，不要切成相应的大小嘛，对吧？就是清洗、嗯、切配，然后最后是烹饪嘛。就是家里面，你不要把这一件事儿，就把这三件事儿放成一件事做，那每天做这么这样做你就很累。就是你应该是买回来的食材，全部把它清洗好，完了切割好，呃，该切丝切块切片切片，全部弄好，然后分装在各该是盒子就盒子，该是袋子就袋子，放在冰箱里面啊
0: ，流水线吗？啊，你这样做饭
1: 很快的呀，拿出来倒腾一下就好了呀。这是最关键的
0: ，哦，这个还蛮新颖的。哎
1: <笑>、啊，你你听懂啊？你这就是就是，就是、你应该不应该在家里边放初级材料？你在家里放的冰箱里的材料，应该都经过你前端处理了。哦哦哦，就鱼该洗就洗掉，该切块就切掉，该腌就腌掉，所有的都弄完。然后你打开冰箱都是干干净净的材料，就是要呃，就是就是就是那不就很简单了吗、啊？那就是放到锅里去的事了吗？就该炒则炒，该蒸则蒸嘛，该炖则炖嘛，那不就好了嘛
0: ？那你厨房也是干干净净的吗？啊，对，不不麻烦的嘛。对，分工流水线对吧？这只是分的工都分自己清洗、切配、烹饪
1: 三个环节。嗯、第一先把它清洗掉，对吧？菜叶子不要的就剪掉。是吧？根须都剪掉、切掉，然后起好，然后这个菜该切片切片，该该那个该切断段的切好，然后密封的保鲜袋、保鲜盒里边放好，对吧？这就是全部弄好的嘛，根本你不是很简单吗？是你不可能每次做每每次做饭你都又要洗又要又既要洗又要切又要炒,炒，炒完这个厨房弄得一塌糊涂，然后再来一遍，你每天来我几遍不就烦死了吗？对。你这样的话，比如说三天或者一周，你全部弄完，你放永远是干干
0: 净净的嘛。但是这样子会不会，比如说那个青菜，不那个什么黄瓜什么的，你把它切切好之后，它会不会放放到第二天，它就蔫蔫的就不不好了
1: 、啊？黄瓜你不用切嘛，黄瓜整块的。那那这个背后是你要对有食材、有基
0: 本知识跟基本经验嘛。不过事儿你肯定要这么干的，能放的就放，然后不能放的你就什么时候要吃，你要有一个规划。对，你就就就全部把它
1: 弄完嘛，就是你不能把初级材料直接往冰箱里一塞的嘛，除非那个材料就是个黄瓜、啊、一个西红柿，根本你也就算了，黄瓜、西红柿就不要去动它、嗯。对，你菜你不是还有叶呀、跟啊、几个、啊，那你就收拾掉了。哦
0: ，有道理。
1: 包括你像葱，我讲一个葱，葱你放在冰箱家里边是很容易。放久了就叶叶子蔫掉了，就家里面说就没有葱了。现在不是这次疫情，很多人说家里没有葱啊，没有香菜啊，那他就是没有经验嘛。你葱买回来一次货把它清洗清完，然后把葱花切好，然后装在袋里，扔在冰箱里冷冻，你两个月都不会坏嘛。然后你要冲的就抓一点，抓一点就好
0: 了嘛，干干净净的。哎，之前没有这样想过，好像只有看到餐餐厅里面是这样的。不是啊，你家里边，所以家里边是家里边的处理方法呀。你想想
1: ，你把葱花是冷冻葱花，没有什么影响的，放一两个月一点问题没有的。然后你葱花是切好的， okay. 那你要吃什么就抓一点葱花一撒不就行了吗？而且也不用手忙脚乱嘛，这多潇洒的事儿。
0: 是。我因为之前在海外嘛，我看到很多老外是这样的，老外的那个冰箱拿出来，他们甚至于把几天，呃、哦，但是他们甚至于夸张到有些把几天的饭都做好，没做好饭的话，他们把食材也已经准备好了
1: 。对，就是这么干
0: ，就是该这么干的呀。我在中国人的厨房里面还确实没有这样见到过，老外见到过，对，就是这么干，那不是很简单吗？那下一个问题就是，那假设这些食材我们按照你的方法处理好，就是会更有效率。那怎么花样会更多一点呢？尤其是大家的那个食材没有那么多的时候，品类没有之前那么丰富的时候，怎么花样可以玩多一点？呃，这个很简单，现在网上有各种各样教
1: 学视频，你进去看好了。你只有胡萝卜，你进去看胡萝卜菜，它有多少种嘛？你试着做一遍，那就好了。这个简单呀，你你有什么惨？你学这这个很简单，网上这种教学视频太多了
0: 嗯、啊，其实就是花样不缺，然后网上的教材无穷无穷无尽，只是大家懒得学而已，假装是花样缺。哎、呃、哎，对啊，对啊，对啊，对啊，<笑>对啊，对一个鸡蛋也有很多种做法，你去学好了。哎，我记得你，你好像在那个得到还讲过鸡蛋有很
1: 多很多种搞法，对吧？啊，对呀、啊，
0: 对，这很多种搞法，就很多种，你只是各种各样搞法。
1: 这个，这个，这个，这个，因为这个语音没法讲，因为你看不到现实嘛。就我的意见就是说，啊、你你家里有东西，你就是这个这东西怎么做，就到网上去找，因为我没法给建议，因为每个人爱好、口感、偏好、饮食习惯都不一样。我说了一堆，可能听的人觉
0: 得呀，我不喜欢吃这个东西。我很幸福的事情是那个那个，我老婆特别爱做，所以他会去研究，然后他每天做出来花样都不一样对、啊对啊。对
1: 啊，对啊，这个是很好的呀。现在那些视频那么多那么多，你就去做，你关在家里没事干，你去做做不挺好吗
0: ？哎，那呃，再再问你一下，就是你不是说第二个问题稍微难一点吗？就是那个。那太久没有出去吃饭的话，现在就就就就就经常会渴望吃到一些不健康的嘛。其实我们昨天还吃了小龙虾，那就是就是现在就现在大家就就在约着说来出去，然后吃吃重庆火锅啊什么的，就是约想吃重口味的嘛。那你觉得如果是解封了之后，大家要报复性消费的话，可以去吃点啥？那那那那个比较有意思、好玩一点的？最近反正已经憋了两个月嘛
1: 。我们预设的前提就是。我们只说每个人的预算是不一样的，对吧？啊、有的人可以吃很贵的，有的人吃便宜的。嗯、我们预设每个人就是说，我们不考虑预算，就是说别太夸张，一千块以内吧。呃、我们一千块以内我我也不说贵，我也不说便宜。<笑>对,对,对对对。我觉得这种情况下，第一呢，第一选择就是你想吃啥，先去吃啥。啊、嗯。你不是关了很久了吗？是、啊。了后，你你总共是最想吃的东西了。对。那么你就先把那些东西给吃了了。对。先把自己想吃的东西吃吧，我们想吃的东西也是你熟悉的馆子、熟悉的菜肴、熟悉的配方、熟悉的味道，对吧？所有都熟悉的、熟悉的价钱，那你先去弄一遍好了，对吧？这个、这个已经、这个已经已经是、已经是就是说能解决一部分问题了。那么再之外，就是说你熟悉的之外的去探索一些。呃，你想躺新的体验嘛？新的味道，新的体验，那么你自己去去探索一下。那么我自己觉得，目前比较靠谱的那个，呃，就是说，呃，平台呢，就是点评上不是你别去管黑珍珠，就是点评上有一个选那个餐厅品质的选项。有个选项叫，就是餐厅开什么一星、两星、三星、四星，有一个能选出来是五星的，你全部去五星餐厅也不会错的
0: 。哦，就单看那个点评上有一个品质那一项打了五星的，对对，都不错的啊，都不错的，了解不错的。哎
1: 、黑珍珠嘛，因为有些贵嘛，可能也没法去嘛，对吧？啊，对。黑这黑珍珠都是按高级餐厅的标准去，大部分都是高级餐厅，所以你真的你也没法去很贵的。还是这 样， 对 吧？ 因为实际 上， 就是普通人的美食跟我们说的美食、专业说的美食是不一样的。因为专业美食 呢， 我们说是所谓的美 食， 首先是要优质食 材， 就材料不 好， 你不要谈。对吧、嗯？因为现在、嗯、现在物流啊，各方面都保鲜技术啊都发达，全世界材料都可以到，所以你不可能说我搞不到好食材，所以好食材都搞得到的。所以首先是优质食材，那、嗯、么优质食材是啥概念呢？就基本上好的肉，呃，好的鱼，好的虾，呃，好的菌菇、蔬菜，基本就是人民币均价要五百块钱一斤
0: 。OK
1: 。啊，那五百块钱一斤呢？那你到餐厅吃饭，他他还得切呢。不<笑>是不是，餐厅餐厅得把边边角角切掉，给你餐厅给你的都是整整齐齐的嘛，给你最好的部分嘛，差的不大的扔掉的嘛。家里边吃边边角角也放进去，他扔掉也算在你头上的嘛。的所以你最少大概就是以达到我认为的美食标准的食材去一个餐厅，你总共要四百五百块钱原料嘛。一斤嘛，你要切掉一点。当然，你也可以吃便宜的。做来做去，总共五百块食材原料成本重要的呀。那么餐厅翻三倍卖给你，那么就是一千五百块了。一千五嘛，对。就是就是，人均低过一千五是不可能是美食的嘛。从我的标准来说，对，超过一千五，对吧？就是一千五以上才能算是美食，然后也不代表你做的好
0: 。啊，对
1: ，对吧？所以那我这些餐厅你就不用推荐了，你没意义嘛
0: 。对，听你讲完之后，我觉得平时偶尔吃那个好的餐厅，现在觉得它不贵了，之前还觉得挺贵的。现在听你讲说食材它没有那么好的、啊，就顿时觉得它也没赚到什么
1: 钱。对呀、啊。还有难在哪里？就是那些高级餐厅是不适合一个人、两个人去的，就一两个人你没法点菜，嗯、你知道吧？这些高级餐厅你可能总是要五六个人一桌，根本他菜冷冷的、热的，呃，就是有点变化，像个听场音乐会也、啊、有点起伏。你总要抽一桌菜嘛，嗯，那么你抽一桌菜，这不是万八千就去掉了吧？根本就这不是普通年，就不是年轻人去的吧。对吧？所以就是，所以所以我就说，回到我的开始来说，我就说我不讲什么黑珍珠啊，不讲米其林，这没意义，你知道吧？嗯嗯,嗯。所以我就给你一个选择，就是到点评上去选五星品质的店，那他有些店是人均，呃五十块的，也有一百块的，也不错的。嗯，那正。然后，所以我的建议就是说。第一就是吃你自己喜欢吃的东西，全部熟悉的东西再去来一遍，然后你要探索新味道、嗯，那就点评上去选五星品质的餐厅
0: 就好了。再问一个问题哦，就是像那个，我觉得你每次吃东西啊什么的，就还是蛮很认真的在在搞。我觉得我有的时候在吃饭啊什么的，不管它是贵的还是便宜的，其实。我总是想东想西的，就比如说还在想工作啊，还在想着那个那个那个产品啊，然后回头还有一件什么事儿啊，其实其实挺挺难安，挺难非常的就是把吃饭当吃饭，搞认认真真吃吃顿饭的。然后傅师傅，你你平时吃饭是是开开心心享受的吃饭，还是也会想东想西的？
1: 那不一样，因为你跟我吃饭嘛，都是相对一些好的宴席嘛，总归是要认真一点。那平时我也填要填肚子的呀，填肚子我也不管，就没办法了，我就闭着眼睛吃就好<笑>哦，这
0: 样的、
1: 啊啊、也一样的，当然，对吧？不过呢，我有一点，因为我是那个，我有一点，我是对那种添加剂过敏的。就是那个菜里边如果有味精啊，有什么鸡精啊，我都受不了的。然后如果还有人加什么什么更复杂的各种各样调味料啊、调味剂什么什么，就是人工的东西我都受不了。你加加一点啊、呃，天然的东西，你加点天然香料我都没问题。就人工的、化学合成的我都难受的，所以平时我吃的东西挺少的。那这我我最常做的平时的填肚子的，要不就自己做饭，或者阿姨做饭，那就是我的。如果外面吃平时啊，就不是聚、嗯、聚餐，就是我我最多是吃各。我在上海是吃各种各样的白切鸡，因为白切鸡里边它啥也不加的，叫外卖
0: 。哦、oh, ，OK。
1: 我就做最多是白切鸡外卖。我对上海的白切鸡我最熟悉，反正全上海都有白切鸡的，哪里都有。反正叫个卖坏，来个鸡腿啊什么、嗯、白切鸡，这个是。哪家白
0: 切鸡你觉得比较好上海的
1: ？都觉得都都不错，都不错，反正都不错。就是反正你就找一个过来吃。这个是白切鸡，我觉得没问题，不加东西的。呃，第二个是那个老上海的那些面馆，他们还过得过去，这都有时候加点加点味精啊什么的
0: ，
1: 啊、嗯，一般哦，一般就是老店，不过也我我实际上我也觉得他们品质不好不去的，所以我叫外卖其实一个就是各种各样的白切鸡，第二就是西贝，西贝里边加的东西少，很少的
0: ，啊，西贝那么好吗？哦、啊，西贝不
1: 错的，好吃难吃另外一说， okay. 它食材不错的。嗯 o k 实在不错的。我平时叫我最多的外卖就是上海的什么正鼎鸡啊，什么什么小绍兴啊，各种各家的白切鸡,鸡，然后就是就是西贝，还有的就是呃呃呃烤羊肉串，因为我活动的范围里边有几家这种新疆的新疆的烤肉、嗯，烤肉我也没问题。嗯嗯，那这样就是这样。其实，所以你你问我平时我吃的东西很简单的，就你们去的一些馆子我都不知道的。嗯、你问说推荐哪个，推荐那个我都不去的
0: 。<笑>推荐就去白切，就去白切鸡
1: 。哎、呃，我日常就是，日常就是就是吃点白切鸡，吃点西北的，吃点什么烤肉串就行了
0: 。对。哎，老傅，你平时就是这种，就吃吃喝喝，然后也有一些那个那个讲究，然后我感觉。开开心心的，你你这种开开心心的这种氛围是怎么出来的？就开开心心这种状态，享受生活，然后又对美好的东西又很敏感，然后当然对不美好的，比如说你觉得添加剂啊什么，你也很敏感，对吧？然后又又会能够能够享受这个生活的这种这种享受的这种状态，这这种状态你是怎么出来的
1: ？那么当然，首先你要有这种就是具备享受的这种。天分硬件，硬件就是分辨率，对吧
0: ？啊，分辨率
1: 。对，你要有高的分辨率，对吧？实际上就是分辨率高了，你都都都搞得明白，对吧？比如说我，其实我不但是美食，我我对很多东西的判判断率分辨率都很高。然后比如说那个什么音乐，我是个大发烧友，音乐我都分辨很细微的音乐，我都分辨得出来的。前两年前，前两年前有一年，匡向东找我说，让我去他家，然后说弹一段琴给我听，啥也不说，把我拉到他家里边，弹了段钢琴，听弹完，问我你怎么怎么感受？哎，我说你就往倒数，你弹给我的往上倒数什么什么，大概时间点上那一段，你再来一遍。我说完，他就他就我我说完，他就当着我的面眼泪流下来了。他说：“就是这一段，我是写给我妈妈的。”我就听出来了。可这个这个就是天生的，嗯
0: ，感受的能力，天生
1: 的这种感受的能力和后面的不断的训练，对吧？你你你要你要就是首先是感受力嘛，对吧？嗯。第二呢，实际上就是，实际上是你过往就是一些，呃，知识的或者叫文化的或者是审美的那些储备。比如说你你感受到你感受到一个花你觉得花好美啊，那你只会说好美。那换了人会背出很多诗歌来，跟、哎、人家就人跟人就不一样了，对吧？<笑>你说的对<笑>，对吧？就就就就你要有理论修养，对吧？嗯，
0: 是。就是
1: 你天生的那个感受力丰富，然后你背后要有这个理论修养。那理论修养有了以后，你就会感受出更丰富的东西来，对吧？<笑>黑格尔写的那个美学里边，就是说那个美是理念的感性的显现。就你看到美，美背后是
0: 有一套理念的，嗯。是这套理念去让你觉得这个美还是不美 的？ 我觉得中学的时候翻李泽厚那个美的历 程， 说美是有意味的形式 嘛， 所以你至少是那个意味其实是外界的那个赋予的嘛。对美与不美是是一个操作系 统， 就有一个东西装在你脑子里 的，
1: 然后你再去判断美与不美的。那么你这套东西装的越 多， 装的越丰 富， 哎， 那么你对你对感受出来的东西就更好了。嗯， 那这 样， 对 吧？ 是。那么这个东西有了以 后， 反倒是钱多钱少也不是最重要。嗯，但有钱一点嘛，就比较好一点，因为我很很很年轻就创业了，就挣钱了，二十多岁就就有钱了，那么当然是很好了，对吧？<笑><笑>根本没钱也没关系、嗯，我们看到很多文艺作品里面，就是很多人没钱也过得挺有尊严的，也过得挺好的。啊、呃，有一个故事，我我讲一下。呃，有一个大的文物收藏家和鉴定家，也是个生活的艺术家，就北京的王世襄先生。嗯，王世襄是大贵族贵族后代了，就很有钱。年轻时候一直玩儿等等啊。他是修养文化修养也很好，研究能力也很强。然后那时候就要把他下放到武七干校去，那么别人呢都是愁眉苦脸。到乡下，我名字忘了叫什么什么湖，然后那个王世襄先生一听说，哎，这个挺好呀，然后他就卷了行铺盖行李去了，然后他比别人只带了一口锅，一口锅，说乡下没锅的，他说我就带口锅去，因为他不是一个湖嘛，那个湖乡下吃的好吃的东西多呀，对。对吧？嗯、然后呢，他带了个锅，然后就在那个乡下，哎呀，把乡下这个水里的、呃，水里游的、地上跑的、天上飞的，能琢磨的东西全琢磨过来，吃了个遍。然后大概那边关了两年回来，<笑>然后胖了。我现在还有一张照片，不是胖了，现在还有一张照片是你应该能找到王世香的，他网上照片不多的，嗯，他就走那个武器干校回来了，又推了个自行车。嗯然后，这个身体结实，两块，但那是五十多岁了，胸口两块大肌肉，然后一张黑白照片，你照样觉得他红光满面。<笑>他在那有钱吗？他没钱，他等于是个半球镜状态，对吧？对<笑>，都是过得很好吗？
0: 关键就是我们自己能够从从境遇当中搞出点什么。他肯定王
1: 先生就是也，他之前的这个软硬件的储备都是足够的。嗯，他的硬件的感受能力、分辨率肯定是很高、啊嗯，毫无疑问。然后他的文化的储备、修养的储备、知识的储备也是足够的，所以他
0: 也觉得就挺好呀。你不能想象王先生这样的，他、嗯、他这个其实对吧？也也挺难的，对呀、啊。要不然天天天天其实就会想着说，哎呀，我以前过得多好呀，我现在多惨啊，其实难免会这样的。对呀、啊，对呀、啊。所以你说，你说，你,说你不是说，哎呀，你觉得我怎么怎么样？我觉得我
1: 跟王先生比，我根本不算啥。<笑><笑>对吧？对吧？这、这、这、这、这是，所以，实际上，我觉得硬件跟硬件是天生的，你的分辨率是天生的。这软件，你的审美的能力是后天学习的。那这两个东西是跟钱多钱少没有关系的
0: 。嗯，是是。如果套到理工科，理工科的话，其实硬件就是传感器嘛，你传感器的分辨率嘛。然后软件的话，就是你处理它的那个软件模型嘛。你到底，比如说，给你一张图，你只有一个，你只有一个细看图软件打开，还是你有一套 Photoshop 可以把它拆开来，跟各种各样的打开？对,对，就是这个吧。老傅，疫情对你的生活影响大吗？影响肯定有了，第一大影响，企业都在亏本了，每天都在亏
1: 钱了，那肯定是啦。对，对吧？对，这个这个是第一大影响了，对吧？嗯,
0: 嗯。生活上就还好，生
1: 活上嘛，那也不算好啊。我昨天我翻了一下，疫情期间我最后一顿饭是三月二十一号吃了一顿饭，那到现在是要一个多月，呃，对吧？三月二十一要要可能要一个半月，就没在外面吃饭了。我没有在，哎、呃，在在我来说，我从来没有过，对吧？嗯，就是要多少年，大概自从大学毕业以后，他们参加工作以后都没有过的事嗯。了解，对，对，这个是当然，这是小事了，这吃与不吃也没啥影响，嗯，也没没没啥影响，了解吗、哦？我这疫疫情疫情大的影响，老实说，我疫情期间不太开心，不开心不是我我赔钱，嗯，也不是说我不能出去吃饭，嗯。嗯哎，我就看着这个疫情下面，就和上海搞得那么乱，是,是那些那些普通人，那些老人呐、啊，那些什么在上海的单身的年轻人啊，是那些什么农民工啊，还过得太惨了
0: ，非常非
1: 常。这个我看非常惨，我看得很不开心，很郁闷，嗯、而且也没有办法，也帮不了啥
0: 。对
1: 啊，我就是这个，对对对对。对
0: 对我们身边同事啊什么的，了解一下他们的情况，就会发现说，其实就不会饿死，但是就非常就就非常不能够体面的生活，就是非常非常就就非常非常严重。对对。对，还不能说什么。听我们<笑>对
1: 听我们节目有关的，我觉得都是年轻人嘛。嗯，听你的节目应该都是年轻人、嗯。那么年轻人，我觉得有些单身的年轻人在家里，他也不开火，也不做饭。然后政府说啊，关四天，他就去买点饼干，买点水，准备混四天的。我四天以后就没有，不知道几天了、啊。所以我自觉得年轻人还是单身的，就是说。年轻人他也家里不开火的，我觉得还是要储备点基本的物资。是啊，是啊。经历这件事以后，要储储备的就常温能保存的基本物资。我说了几样东西，那天谁问我，我说哎，我推荐几样。嗯。第一是午餐肉罐头，在网上放三年也不会坏。啊，午餐肉罐头。嗯。对吧？第一是午餐肉罐头，第二是压缩饼干。军粮，军粮压缩饼干嗯，嗯，对吧？就已经有肉有粮了，对吧？对吧？嗯。然后呢，维生素 C 泡腾片，那玩意也能放的，啊，对吧？嗯。你到时候没有蔬菜水果，有点维生素 C 泡腾片。然后呢，白糖或者蜂蜜，啊、嗯，白糖也不会坏的，蜂蜜也不会坏的。哇，你给
0: 的这个建议好极限啊！这感觉是是。非常非常叫叫非常救命的东西了，已经是。对啊，对啊，我
1: 觉得你把这些东西买好，就是家里这些东西两三年都不会坏的。嗯，弄个家里家里弄个小纸箱，把这些封好，封条贴好，塞在家的角落里边。对，对，你你一箱东西就是扛你，你扛个半个月都没问题。是。就永远不拆封，家里有，当然可能还会有一点。那除了这以外，可以学些急救的药啊，什么什么，这跟每个人状态不一样我就这这四样东西，嗯
0: ，
1: 就是午餐肉、午餐肉、压缩饼干和那个维生素片、泡腾片、白糖或者蜂蜜，对，这些都是常年储藏不会化的，也不不占冰箱，就不用。年轻人可能家里冰箱都没有嘛。就这不能买泡面的，泡面占地方的，<笑>不坚持。泡面你能放多少盒？不坚吃，不看饿，不不行的，还有烧开水，这个都不行的。嗯，是。那是那个东西，你就就是这么，我觉得就是也不一定是真的储藏。我这点东西，我的意思是说，单身的年轻人要有一个存点东西的习惯。是是是。是那那个时候能保持一个正常的东西，对吧？如果要五样东西的话，就是这个四样东西再加的东西，嗯、就是存点烟和酒。嗯，对，烟不一定自己抽，但是硬通货解梦也好，对，硬通货送。我现在被关了，把烟送给物业，他们都跑得快
0: 。我们也是，对，会给物业就丢包烟啊什么的，然后这样子，对，也辛苦了嘛，烟。对
1: 对烟还有白酒，白酒不会坏的。那你不开心，喝喝酒嘛，也就过得快的。<笑>太朴实了吧
0: ？嗯，行
1: ，有道理。对啊，这这才是真正要的呀。那些其他花里胡哨的东西都，就是你把它存，打完箱子就放在家里放着。你记住一个保质期、嗯，可能如果要到了三年了，那么你中间提前就把它吃掉，再换一箱
0: 。嗯，是。是是，有道理。忘记了也无所谓，过
1: 了保质期也这也不会坏的，当然到时候没东西吃了也好吃的你就吃呗
0: 。是是是，如果是这次疫情之前的话，就我估计大家都听这个是听不进去的。但是这次疫情，就我们我们还记寄闪送去救了一下一些就是认识的小朋友啊什么的，就真的他搞真的有搞到弹尽粮绝的，就是家里没东西吃了，然后又没有没有又不让买，真的。<笑>就就就就就之前我完全不可能相信上海在二零二二年会发生这种事情，然后今年见到了，真的是，对，现在我觉得这个箱子是很有必要的。
1: 对啊，这是意识问题，就是你像你想，比如说什么一个午餐肉罐头，一个什么一包压缩饼干，呃，或者来一瓶水，极限状态下，给你扛一个礼拜都扛过来。Okay, 对，是是是。所以这个这个是这个是
0: ,是的、啊，我觉得
1: 就是疫情，我疫情我的感受。嗯
0: ，最近大家心情都有点那个，所以我们从美食聊啊聊、啊，聊到最后说大家要囤午餐肉和压缩饼干。就是它中间是有
1: 两个不同，就吃这件东西是两个，嗯、有两个截然不同的概念，就是说。大多数情况，我们吃东西是为了吃饱、为了活命，嗯、对对吧对？就是真正意义上的美食是享受。那享受那玩意是跟吃饱没关系的，嗯，这这是这是两个完全不同的事情。就对我来说，完全是两个不同的东西。就是你那些真正的美食不是为了吃饱的
0: ，其实就跟听一场音乐会一样，是一个去去听个音乐会。
1: 哎，对，他是一个，他是一个，一个跟跟你日常生活当中听首歌呀什么的两个事儿。嗯，是，是，对吧？所以，所以他它,它就是，我们应该更更更谈的，就是在吃饱跟美食中间的一个状态，就怎么吃的好一点。嗯那么吃饱嘛，你就是午餐肉罐头啊什么的，不管了，对不啦？那么你怎么在中间状态？我又吃饱了，然后又吃的也比较好一点，舒服一点，嗯、开心点。那那那实际上离经典意义上就是标准意义上定义的美食还不是一回事儿
0: 啊。我觉得今天聊到很多很多我之前意想不到的东西啊，就那个。一个是处理的处理处理处理食材的效率，就是你那些那个那个标准化的操作，然后还有就是那个家里的底线思维的话，搞一个箱子放在那里，我们先先先先管住说有有吃的，然后还有一个就是那个分辨率打开嘛，所以其实从处理的效率，从比如说极限下面怎么怎么活命，怎么吃吃吃饱，到说你怎么样享受的话，你要把自己的那个感官给打开，对，所以。哎，最后这个收的有点沉重啊，我就想到那个箱子，我现在脑子里面完全就被那个箱子给占据哎，一反过来想，有了个箱子不
1: 就踏实了吗
0: ？哇，好光明啊！对<笑>不
1: 是你就你就花不了几个钱的，那个箱子可能我觉得两百块就搞定了。是,是是是
0: ，嗯，还是得准备这么一个箱子。
1: 对啊，你你两三百块我估计就搞定了，搞定了你不是踏实了嘛？对对对，这个是必须的呀，这个这个是，这个其实跟什么疫情啊跟什么没有关系的呀，你必须要有一点东西的。对对对，你碰到疫情嘛，你就是，你总归有一点，我我说的意思就是说，你不管谁家里边总归要有一点常温储藏的不太容易变质的吃的东西放在家里边。对，这你总归要的，你总归是要临时救救急的呀。是的，这疫情嘛，是个大急，那你还有个小急嘞，你怎么办呢？对吧？还有呢，也还有一点，我觉得外卖还是真的是有问题的。这次不是出来很多劣质食材嘛？对，什么劣质的肉啊，劣质的什么东西啊？你想一想，疫情，上海四周都封掉的。这些东西是不可能特地运进来的，对吧？就是他本地本来已经是有的，嗯，对吧？嗯
0: ，
1: 可，啊，根本这些东西如果不是疫情的话，他就送到那些小店小摊儿去做外卖了咯，就做掉了咯。嗯，现在疫情，那些小店小摊没法开了，那供应商没办法，上游供应商没办法了，就通过各种各样渠道，从从政府政府派发呀，或者团购啊，等等的弄给你了。那么就是这些劣质材料本来在上海就是存在的了，它就是供应那些低端的这种渠道的了，对吧？是啊，是啊，是。那么按照这个原理，就是说那些，呃，那些太便宜的小店、啊，还就说了，太便宜的外卖肯定不该吃了。嗯，你不知道他从哪里送来的了，不知道他用什么东西做的了。对 吧？ 对， 我们按照这个去推 导， 就是便宜的外 卖， 而且尤其是是那些重口味的黑暗料理的外 卖， 比如说裹了很厚的 面， 油里边炸 了， 下了很重的辣 椒， 什么什么那些东 西， 总可以别吃 吧？ 这个东西总对你是不好的 吧？
0: 嗯， 对 吧？ 可以自己，如果年轻人又没有钱的话，可以自己买一点的话，用简单的方法做一做，按照你那个有效率的方法做一做，自己做一点。有
1: 一点就是不要去吃那些便宜的重口味的外卖，我觉得那个时候有问题的。OK， 我也没想到，
0: 这上有那么多劣质食材，嗯，都出来了，肯定有的呀。对，那些其实原来肯定是有销路的呀，只是现在就浮到了水面上嘛。嗯。就原原来是他在餐厅里跟你捣鼓好给你的 嘛，
1: 你就不知道了嘛。现在就没有一个加工的过 程， 就直接把原生食材给你了 嘛， 那你看到不就吓死了 吗？ 嗯，
0: 不要说这种了。就上次疫情期 间， 不是有那种供应 链？ 但是他们是好心 啊， 就是把那个供应链的那个那个食材拿出来供应 C 端嘛。然后当时缺货的时 候， 我还找我还买了一 批， 然后拿回家被我老婆嫌弃的要死。<笑>就完全跟平时你在 C 端就 B 端供货的那种东西的品相，跟你平时比如说你在什么河马啊什么买到的是完全不是一类东西<笑>对、啊。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀
1: 、啊，这很可怕的，所以这个东西我觉得要注意一点。嗯，了解了。开，就是我们还是说一点开心的问题。你不是跟我说说疫情之后到哪里吃饭开心吗？我倒是觉得，并不是疫情之后，我的建议倒并不是选多贵多便宜的餐厅，嗯，还是多找一点要好的朋友一起吃饭。啊，主要是跟谁吃？不管吃什么、嗯，你不管吃什么，不要去考虑吃不不，先不要考虑吃什么，而是考虑与谁一起吃。是，对，这个就开心了。多找一点你喜欢的人，你愿意跟他待在一起的人，嗯，然后就一起吃吃饭，我觉得这个是开心。别去管吃什么东西
0: ，吃什么东西实际上不重要，嗯，对，对吧？是，完全同意。哎昨昨天晚上那个王小川发条微博，哦，发条朋友圈，然后在说让一道菜好吃最重要是什么？结果我,我包括我全部在下面说最重要是谁做的呀？<笑>对啊，你喜欢的人做的。小川发了一个
1: ，我没看到
0: 。对啊，他就发一条微博说：“哎，那一条一个菜好吃，应该最重要是这几条哪条呢？”然后下面没有没有一个人搭理他，就那四个选项都是说谁做的呀，谁做的呀，<笑>跟谁吃和谁做的比较重要
1: 。对，差不多是这样。我觉得跟谁吃是重要，你跟一个心爱的人，那吃什么都好吃的
0: 。是啊，如果是心爱的人做的，或者是你帮他做的，那就更好了。哎， 我下下 去， 待会儿去把这一段说给我老婆听一 下， 让让她感动一 下， 我去感恩一下。都都是他在 搞，
1: 那你现在关在家里这段时 间， 都是老婆做饭 了， 对吧 啦？ 你老婆愿 意？ 呃，
0: 不 是， 我我最近比较(笑) 好， 比较比较幸福的事情 是， 刚好那个丈母娘在。哦， 那好。所以还能搭把手。我们的阿姨被封在了隔壁小 区， 进不 来， 然后就就就最近都是那个那个 对， 但是因为我太太她。小孩在家呀，最惨的事情不就是那个阿姨不在，但是小孩在吗？啊、
1: oh. <笑>
0: ，对。嗯，不过还好，因为我老婆本来就喜欢做吃做喝的，我们现在每天的咖啡啊、糕点啊什么乱七八糟的，反正就就,就她天天天在玩各种各样的花样在搞。那很好，那<笑>、oh. oh.
1: 嗯、然后
0: 对我，我们家连鲜切花都不缺，他、嗯、养的所有的花都开了，你满满的无处落的花啊、嗯，过得还是蛮好的。
1: 对，就是经历这场疫情，我觉得对年轻人来说，就自己会在厨房里做点吃的，我觉得是一个必要的技能
0: 。是，是，是，是，这个是。而且刚刚听你讲的话，他也就因为很多年轻人会觉得吃吃饭是一个负担嘛，或者做饭更是一个负担嘛。对。但是如果你反过来想说，它其实是你享受你生活的一个时间段，然后呢？他也可以什么什么所谓的什么打开你的感觉啊什么 的， 因为很多人还是有一些功利心嘛。那功利心的 话， 你不要光想着说在那干 活， 你也得停下来歇歇会儿 啊， 然后打开自己的感知 啊， 提高敏感分辨率 啊， 反正都有好处 的， 别一顿饭都不搞 了， 对 吧？
1: 对 啊， 就是我们看那个科幻电影里边 说， 人类未来就喝一杯虎虎。一天说各种各样都算好的，一边营养啊什么什么全部都够的，一天喝几杯糊糊就过了。那我想我，我也不要活到那个时候了，多喝一杯糊糊活着还有啥意思啊？那
0: 那个管吃饱，你喝完糊糊之后还是可以去听音乐会去吃顿好的，<笑>只能这样想
1: 。这个不对的，不对的。我觉得就是我们那个大脑，呃，就是我们人。给你在这个吃的问题上，给你们配给我们配置了那么多这些感知系统，如果这些东西长期不用的话，会退化，退化可能也会影响大脑的
0: 。就好像我们不能欺骗我们的脑子嘛，我们毕竟是动物。就好像最近不是各种研究报告都出来说，用比如说用代糖来欺骗脑子，脑子最后就不开心了，对吧？它就会拼命的让身体去去渴望糖。那如果我们只是觉得说啊，其实食物我们可以骗他一下说，说就有营养啦，就好吃啦，就就怎么样，但是没有吃真实食物，其实我们脑子多多少少还是会发现的。
1: 嗯，对
0: ，发现了，鬼叫又会发现，就这事。那这样，好的呀，好的呀，谢谢老傅。那个啊，我们最后还是有一个光明的尾巴的，就要跟谁一起吃？哎，挺光明啊，<笑>怎么不光明啊？<笑>很好呀，我们。
1: Stronger than my last fall, and maybe this path will lead to better things to come. God only knows how much time I have until I've.